0: News. São 6 horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. e o Tenils começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida
1: Bom dia, Roberto. E daí?
0: A gente veio meio correndo, Nossa, né? Nossa,
1: correria, correria. Estamos na, na cozinha, ia ia perder per uma hora. Ia perder o ônibus. O Marquinho falou, o intervalo já foi, né? Um correndo atrás do Já corre! Do outro. Já larguei meu café. <risos> eu quero café, contar mano. uma
0: coisa pra você. Vou mostrar uma foto pra você. Eu quero ver se você adivinha quem é esse rapaz aqui com o preto de Londres.
1: É, pelo amor de Deus. Eu vi. O Léo?
0: Aham. O nosso Léo.
1: <risos> o da... meu
0: filho foi de surpresa pra Londres. Ele tá fazendo um intercâmbio, tá na Europa e não quis me contar pra onde tava indo. E aí mandou a foto direto de Londres. E aí eu fiz uma... Mandei uma mensagem pro preto contando que... Léo estava por lá, no fim, ontem me mandaram a foto, estavam passeando
1: juntos. <risos> e não
0: se conheciam Nossa, ainda. <risos> Calma, né? Eu vi a foto porque. Ele
1: mandou de manhã. O preto, quem tá comigo aqui adivinha e conhece? Eu falei, bom, esse é o Léo, cara. Esse é o filho da esse Roberta. tá fácil, Canetti. porque esse
0: parece comigo. Ah, esse... <risos> o mais novinho que aqui parece com o pai. Eu, o eu, eu gosto comigo. muito
1: dos filhos da, da Roberta, assim, do <risos> jeitão deles. É, é, cada um tem seu jeitão, mas eu gosto do jeitão dos dois. Mas da eu aí... fiquei
0: muito contente, porque é muito carinho, né? Nem é, conhece e é. foi lá buscar o menino para dar uma volta.
1: É muito legal, é muito legal mesmo. <risos> assim, essa, essa, essa coisa da, da rádio, né? De, da rádio chegar, onde chega na prestinaria? Aí eu vi um cara careca assim, feliz, bicho, o bicho tava sorridente, né? Eu achei que ia ganhar dinheiro, tinha passado no vestibular, sei lá o que deu. Marcelo Almeida, segunda vez que eu venho aqui, só para te conhecer. Osmar e Márcia. Mas foi tão legal, legal, é. Aí sentamos, tomamos um café, falamos da vida, como é que a vida é. Foi muito interessante. É uma. A rádio tem essa, essa capacidade, né? De, de imaginação. Ela tem uma coisa de resgatar a esperança Que vai ter um dia melhor Claro que eu não sei como é que é me ouvir né Mas, mas ouvir as matérias Com um pouco mais de carinho Um pouco mais de amor né Um pouco mais de entrega também Nossa, e esse tal de Van de Luz aqui As pessoas amam, amam de verdade Van de Luz É impressionante como uma, uma mensagem positiva contagia as pessoas, né?
0: Faz muita diferença no dia ah, de muita e pode, gente. É, é, é. E você conheceu, e a cada evento que você promove, conhece mais ouvintes pessoalmente, né? No lançamento do livro da Vandilus, muita gente foi, tirou foto, abraçou, e agora vai ter o Conversa Entre Amigos, né? E a gente já tá com uma lixinha recheada aqui, hein?
1: Vai ficar bom isso aí Os também. Os ouvintes
0: que querem participar só vamos repetir aqui, porque não adianta é, ser de fora e não poder vir pra Curitiba, né? Tem que poder participar do... do
1: não, mas se você quiser servir de fora... Hã? Não entendi, não pode servir de fora? Pode. Não,
0: não adianta querer só o livro. Ah, bom. Dessa vez não é um sorteio de livro, Sim. dessa vez é um livro que você ganha, que vale o ingresso para o Conversa Entre Amigos, Isso que é um bate-papo sobre a obra. né? Então, é, quem, quer, quem é de Curitiba ou quem tem condições de estar aqui no dia 28 de novembro, para participar às 20 horas, lá no Auditório Dumont, é um lugar lindo. A conversa vai ser é, com a, uma escritora paranaense, a Giovana Madaloso, que vai falar sobre o livro Sweet Talk. Então, o ingresso é o livro, tem que participar daí lá no dia 28, e para fazer a reserva é só mandar mensagem no nosso WhatsApp aqui, e nós estamos anotando, 419-9277-0063. Hum. Com certeza tem ouvintes aqui que você não conhece pessoalmente na lista. Na é verdade? Vai conhecer bastante gente lá.
1: Que legal, é. Tem quem, quem quiser, a gente vai combinar, porque... Eu estou deixando os livros na prestinaria lá do São Lourenço e lá do Pilar. Lá do, da, do a gente está combinando
0: a do bigorrilho para os ouvintes do TENILS, para poder facilitar, né? Até porque as chances de encontrar o Marcelo lá são maiores.
1: Beleza. E sabia que semana <risos> que vem eu vou fazer lá em Ponta Grossa, TENILS? Ah,
0: é mesmo. Como não, é que vai ser isso? Não
1: sei. Você grita aqui e eu chuto lá, né? Porque é sem se ver, né?
0: Será que vai ser aquela conversa da cabine, lembra? É. Quer trocar uma bicicleta Sim! por uma bala?
1: Hey! Sim! Senhor, isso aí é, o é, é que, que é? Chacrinha ou Silvio Santos? Era
0: o Silvio Santos que tinha isso, não Meu era? Deus, que nossa. tristeza cara. Não aquilo, entregue né? a
1: idade também. <risos> Pelo amor de Deus. Entreguei
0: a minha também. Não
1: entreguei o Marquinho ontem.
0: O Marquinho fez aniversário Marquinho, e não contou pra ninguém. O Marquinho
1: não vale nada. O Marquinho é a pulga do rabo do cachorro do bandido do vizinho paraguaio. Porque aniversário, dele, aniversário né? dele. Mas aonde que ele vai comigo com a esposa dele? Uhum. Aonde, semana que vem? No
0: show do Red Hot. A tá bicha, bom, né? É
1: <risos> o ingresso foi meu, né? Já te passei? Então vamos que vamos. Então, vamos, de... vamos de vã de luz? Bora. Almaty. O tempo passa e nós aprendemos a não ter mais tanto medo da solidão porque percebemos que estar rodeados de pessoas que não nos oferecem verdade e reciprocidade é muito mais assustador. O tempo passa e finalmente aprendemos que nem todos que chegam vão permanecer e que nem toda rejeição precisa dilacerar. Com o tempo, entendemos que algumas batalhas não serão vencidas, que desistir não significa fracassar, e que nem tudo o que desejamos é benefício para nós. Tudo bem, conviver com a decepção, com o coração partido, em algumas desilusões, porque é assim, é assim que aprendemos a crescer. Graças a todas as adversidades, os desafios, os tombos e feridas, é que finalmente aprendemos que estar em paz é bem melhor do que ter razão. Então entendemos que as explicações se tornam desnecessárias, quando as pessoas previamente decidiram não entender nossos motivos. Quanto mais o tempo passa, mais percebemos que o que realmente importa é a leveza, a leveza do espírito é a liberdade que conquistamos quando decidimos perdoar e seguir em frente. Carregando em nosso coração somente o que é bom, que agrega, o que nos ensina, e o que nos torna seres humanos melhores. Vandiluz, com o livro O Universo Tem Uma Queda Pelos Corajosos.
0: Adorei a parte, né? Como é que é a frase que fala que é melhor a gente ficar em paz do que está certo?
1: É, aqui? É. É, que é estar, ah, isso. É, aprendemos que é estar, estar em paz é melhor do que ter razão. Do que
0: ter a razão. Essa, ah,
1: que engraçado. Você falou uma eu marquei.
0: Olha, é, muito bom essa história. Com o
1: Negrito. É. Essa história do Negrito é interessante, né? Eu tava falando com. É o Preto de Londres. Assim, né? Hoje tem essa coisa do Preto do Negro falar alguma coisa. Eu falei, Preto, mas eu posso chamar você assim de Preto? Não é melhor porque ele manda aqui, às vezes, quem ele é. Ele nem é essa pessoa que ele manda aí, né? A gente nem sabe quem é o Preto de Londres. É o Preto de Londres. E pegou. E começamos a falar sobre essa história lá em. Então, Negrito. De Negro, né? Negrito. Leia o que tá em Negrito, né? Eu tô aqui para esclarecer as coisas. E a gente tava discutindo assim, em Londres que a história das cores é que é o preto, o branco, é a, é a cor, não é pessoa. É, é cor, né? Ah, né? A coisa da. Eu esclarecer, negrito. E daí é coisa que a gente não pode falar mais, né? O que samba do crioulo é louco. É
0: confundido como se fosse é, uma coisa racista. É às vezes é, né? pejorativo. pejorativo. É. Mas se não é pejorativo, né? Eu
1: sempre tenho dificuldade lá nos Estados Unidos, que daí quando a gente põe na palavra no português, chama de, não pode, é negro ou black. É black mesmo, né? Então quando é falado alguma coisa, o, o medo de falar, ele tá vendo quais palavras que a gente não pode mais falar, brincadeira que não pode mais fazer. E daí eu tava ensinando o Preto uma lá, que ele não sabia dos ingleses, né? E a gente fala, ah, isso aí é só para inglês ver. E o Preto ah, já... Ah, essa explicação e foi, o que não sabia
0: o que, que era. Só para
1: inglês ver para enganar os ingleses, mas ele não sabia o porquê. <risos> mas ele ficou tão apaixonado quando eu contei o porquê da história. Só para inglês ver, Gelson, tá aqui um amigo meu, Gelson, dois vizinhos, que é lá do sudoeste aqui no estúdio, que é no canto dele aí. É o seguinte, só para inglês ver é aquela história que os ingleses patrocinavam as ferrovias no Brasil. E daqui a pouco eles vinham a cada seis meses para ver se estavam miguelando ou não, né? Como é que estava a colocação dos dormentes, os trilhos. Aí os caras... Ah, uh, 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 o inglês vai chegar aí, ó. Vai chegar lá aquela cachorrada de sangue azul. Vai lá e coloca os dormentes lá e faz de conta, dá uma alinhada no trilho. Só para o inglês ver. Tipo, fazer conta que nós estamos fazendo alguma coisa, não estamos fazendo nada. Vamos dar um miguelê nele. Aí a expressão fica para vida inteira, né? Só para o inglês ver, né? Eu adoro essas besteiras. Nem que a vaca voe Só
0: quando a vaca voar Nem que a vaca tussa?
1: Tem a vaca tussa, mas é, tem é. É.
0: boi voar, né?
1: É, pode tirar o cavalinho da chuva O <risos> que, que é isso? Vamos ver se você sabe Pode tirar o cavalinho da chuva O que Marquinho? Pode tirar o cavalinho da chuva cara Não tem jeito, não vai acontecer não isso Não vai acontecer é, é, é. Essa é boa a gente podia fazer um dia programa só dessas palavras. Só né? das
0: expressões. É, é. Sempre rende. Daqui a pouco começam a chegar os ouvintes é. aqui, com certeza. Vamos que vamos? Vamos que vamos. São 7 horas e 6 minutos, são quase notícias. Não, peraí. Eu vou ah.
1: ganhar, acho que, o dinheiro é teu, né?
0: Ah. O <risos> que, que eu perdi dessa Você votou
1: você no Botafogo, né?
0: Eu votei no Botafogo. Você
1: acredita que o Vasco ganhou no Botafogo antes?
0: Inacreditável, é né? Mas que vida do Vasco. Você sabe também, que são uns né? 10
1: reais. Mais apaixonados que eu vou ganhar de você, não. Que é sem contra Mas só, 10, Mas só acaba
0: como termina, não é? Não, a vitória de hoje isso não podia ganhar, não falar? Garante. A alegria
1: de pobre dura pouco. Dura
0: pouco. Isso aí, ó. O Vasco fez 1x0 no Botafogo. O Santos e o Cuiabá empataram, foram as partidas de ontem. E amanhã recomeça, né? Recomeça, e daí a gente volta a falar sobre a rodada. É amanhã, né? Amanhã a gente já tem uma opção de jogos. Inclusive, Corinthians. O, o Brasileirão eles ficaram empatados
1: os caras empatados, eu vi onde eu esperei, acabar o jogo para entender um pouco. Eles ficaram empatados, mas saldo de gols, ou falta um jogo, alguma coisa assim, a, o Botafogo continua em primeiro lugar.
0: Tá e, na... o Vasco,
1: e o Vasco se arranca da zona que o Curitiba entrou e não consegue mais sair, e o Cruzeiro entrou.
0: Mas olha só, o Botafogo agora tem 59, o Palmeiras 59, aí, o então. Bragantino 58, agora embolou tudo. E o Grêmio um pouquinho mais atrás, mas não, com, não sem chance, 56 pontos. Não, Mas
1: eu acho que o Bragantino é um time ainda de pouca torcida. Eu acho que Deus vai ainda ajudar o, um time que tem mais torcida. Vai é, o dar Vasco o teu?
0: Foi, saiu da ZR, com, tá com 37 pontos, igual o Bahia que também tá fora da ZR, igual o Cruzeiro que foi empurrado para baixo. Agora é o Cruzeiro que tá na zona olha, de rebaixamento. Olha como é interessante
1: o jornal, do jeito que escreve a matéria sobre o Botafogo e o Vasco. Um tava morrendo, o outro achava que era campeão. Olha que lindo. Alívio e medo. Vasco vence, e sai do Z4 Líder, Botafogo, derrete Você vê a magia do jornalismo Quantos
0: pontos eles chegaram a fazer de diferença?
1: Doze, Doze, Doze na pontos. frente né? Tá tudo engolado
0: Agora embolou tudo Vamos que vamos São sete oito, duas operações de combate ao contrabando e ao tráfico Foram iniciadas ontem em Foz do Iguaçu Na Operação Fronteira, várias forças se reuniram Numa força-tarefa coordenada pela Receita Federal também participam o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, PM e Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, além do Batalhão de Policiamento de Fronteiro da Polícia Militar. Segundo nota da Receita, Marcelo, as equipes da Força-Tarefa vão atuar no prédio da aduana da ponte Tancredo Neves e em uma barreira fixa instalada entre o prédio da aduana e a cabeceira da ponte. Ah, na região, contrabandistas estão fugindo da fiscalização pelo canteiro de obras da Perimetral, que vai ligar a nova ponte Brasil-Paraguaia BR-277. Há, inclusive, um esquema de cobrança de pedágio pelos criminosos para que os veículos façam um atalho para uma área que está em obras. Também começou ontem a ação das Forças Armadas em apoio às ações de combate ao tráfico de armas, drogas e outros crimes, conforme prevê o decreto presidencial que foi publicado lá na semana passada. Esse decreto autoriza uma situação excepcional de exceção, que é o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem em portos, aeroportos, Lago da Itaipu. Segundo o Governo Federal, terá reforço no patrulhamento feito pela Marinha. Você vê só, fez a obra e agora a obra virou um atalho é. para passar o contrabando.
1: O, onde eu assisti um desvio? Tá vendo um desvio ontem também, aonde os caras pagam um pedágio, tinha um desvio do lado dessa. Essa é obra isso mesmo. Ah, é. Mas assim, posso usar a verdade? Ah, os caras também, tem lá três pés de macaco, um lá fumando um baseado, outro com chinelo na cabeça, outro tomando cerveja, como os miliantes, os bandidos. Aí, o, ca o cara vem, desvia e entra. Claro, deve estar tá passando um cigarro. Daqui a pouco tem um coitado que chega lá, o piazão também entra, a polícia vai atrás. Daí, por que você está aqui, mão para cima? Paguei 50 reais, então vai preso também. Meu Deus, mas o cara pagou 50 reais porque é a maneira do cara, claro, não passar pela doana. É
0: para não pagar os impostos e controlar,
1: sim. né? Mas não, você não precisa ser matéria de jornal, vai lá e fecha. Vai lá e põe os caras na cadeia. Não, vai. é
0: uma super operação. Ah,
1: uma super operação, máquina para fechar 10 caminhões de, de terra ali, mais um carrinho de mão, uma pá e um. E um não precisa nem de engenheiro. Mas por outro lado, eu acho interessante que a, a, eu achei essa coisa muito legal do, do tal do GLO, que é a garantia de lei e ordem. Porque a gente não sabe, que ficam às vezes uma matéria ensina a gente. Eu não sabia. Eu não sabia, assim, se você quer mexer com o exército, aí isso eu digo, que isso mexe um pouco com a coisa da democratização, sistema político, né? ditadura militar. Então, cada vez que a gente fala de exército e marinha, aeronáutica, tem uma regra para falar com eles. Porque a gente já teve o fim da, da democracia e o começo da ditadura. Então, a história do lá, 8 de janeiro, lá, quando invadiram o congresso, Agora que eu entendi, porque o pessoal, aí faz, GLO, GLO, GLO. o que, que é GLO? GLO é que o presidente tem que baixar uma, uma medida que, assim, dá muita força para a Marinha, dá muita força para a Aeronáutica e dá muita força para o Exército. Porém, agora ele fez o GLO porque tem uma regra, não sabia. Fronteira, é, pode descer o cacete que não tem problema. Fronteira para quem cuida é o Exército, não sabia. A fronteira do país não tem nada a ver com a Polícia Militar. Ela também ajuda, mas ela pode entrar sem o tal do GLO, que é uma. como fosse uma, uma canetada do presidente. Mas por exército dentro do aeroporto, Marinha no Porto de Paranaguá, não pode. Por isso que tem uma assinatura do presidente. Então o presidente fala, peraí, GLO, o nome é até bonito. Garantia da lei da ordem. Nos portos, e aeroportos, Rio São Paulo, daí vai. Só que quando chega na história da. Na história da Força Armada, aqui, eu não sabia. Então, nas fronteiras é possível, porque protegê-las já é tarefa das Forças Armadas. Então, essa é uma matéria que ensina a gente, né? o papel de cada um, que eu achei bem legal. A
0: competência, como se fala, né? É, a competência
1: de cada um. Então, é, 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 é o que eu acho, né? se fosse palpitar sobre isso, deixa um pouco mais. Deixa um pouco mais ou enfrenta mais, assim. Eu acho que o que ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo deixa um pouco mais, deixa esse gelhol um ano pra ver o que vai tenta puxar mais gente pra dentro do seu jogo pra pelo menos a gente de fato saber que Foz do Iguaçu é uma entrada, sabe isso que é importante
0: 7 horas 13 minutos hora da pausa pro intervalo é São 7 horas e 16 minutos. Alguns ouvintes.
1: estão assim... Voltou ao
0: normal Não estou falando é um árabe. Sim. Vários ouvintes Sabe mandaram mensagem. Né? Não, eu não faço a menor ideia. Que, você
1: tem que me indenizar, porque eu tava falando tão bonito, caprichando tanto, pensando em GDO. Pensa, acordei às 5 horas da manhã, baixei Estudou o globo, o assunto... li. Não, li às 5h05. Cinco cinco. Aí chega aqui a rádio.
0: Marcelo, tem muitos ouvintes mandando mensagem Que querem que você fale de novo Quando é que você vai para Ponta Grossa? E se você vai estar em algum lugar que eles podem te encontrar
1: lá Eu vou fazer uma palestra em Ponta Grossa num dia depois do feriado, dia 16 Dia 16
0: de novembro, semana é, que vem
1: Então amanhã tu passa o local
0: A Varença de Campo Mourão está sugerindo o seguinte Que a gente fizesse que nem o Nego faz Cada tempo ele faz o programa de uma cidade Ela falou, daí vocês poderiam vir para cá Olha aí ó, ó. Tá querendo ir pra Campo Mourão? Ela está esperando lá. Tem outras participações chegando. Olha só que interessante. O ouvinte Marcos de Ponta Grossa falando sobre o que você falou lá no começo do programa. Que às vezes a gente fica com receio de algumas expressões que possam parecer preconceito, racismo e tal. E que na verdade não são. Ele diz o Gilberto Gil foi registrar a filha querida... É, com o nome de Preta Maria e não registraram. Aí ele perguntou, mas se existe Clara, porque não pode ter uma pessoa com o um nome preta?
1: <risos> Legal. Não faz sentido Legal, mesmo, porque é. ninguém
0: está falando nada de... É. né Tem também participação chegando aqui do Alexandre, que mora em Salto Grande, São Paulo. Diz que morou em Ponta Grossa por 30 anos e lá conheceu a Rádio T. E ele falou, estou curtindo vocês pela Rádio T de Andirá. E ele conta que Salto Grande fica a 60 quilômetros de Assis, em São Paulo, que a gente comentou ontem. Olha! Né? Provavelmente esse ouvinte de Assis ouve também pela Grandirá. rádio de Adirá. Então é. não é pela internet necessariamente. Olha! Talvez o sinal pegue lá na cidade de Assis também. Que legal! Bom saber, né? Que legal! Bom saber que vai tão longe assim. A gente prometeu trazer, né, um pouquinho sobre o PAN. É, não falamos quase sobre o PAN nos últimos dias. E o Brasil encerrou a participação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Olha o sucesso, atrás apenas dos Estados Unidos. Para isso, os brasileiros superaram países que têm excelente desempenho olímpico, como o Canadá e como Cuba. Foi o melhor resultado do Brasil na história deste evento esportivo, que é disputado desde 1951. Os atletas brasileiros conquistaram 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes. O nadador Guilherme Costa foi o maior campeão brasileiro da edição, com quatro ouros, junto com a curitibana Bárbara Domingos, da ginástica rítmica, que levou três ouros e duas pratas. Os jogos tiveram grandes momentos para o Brasil em várias modalidades, como a ginástica, o skate, o tênis de mesa, o boxe e o atletismo. As provas do Pan-Americano serviram de eliminatórias para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Elas não foram transmitidas este ano por nenhum canal de TV aberta, mas a transmissão pelo canal do YouTube do Comitê Olímpico Brasileiro alcançou audiência recorde para esse meio. Aí, por isso aí, que a gente não foi tanto, né?
1: O que, que esses caras falam de Pan-Americano se eu não vejo uma não propaganda tá na TV aberta? E para mim, que não tenho, quando eu vejo, vejo um pouquinho de televisão. Então aí, você vê o que, que é a força da televisão aberta, hein, Roberto? ainda?
0: E que muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, a TV não é mais assim tão importante. Não, continua sendo sim, a gente quase não sentiu, né, é, o pan-americano em função de não estar tá sendo exibido.
1: Eu tenho eu, eu até vergonha de dizer, eu não sabia que era no Chile. Que a é pana... que
0: você viajou durante os primeiros dias de jogos, né? Então é. acho que perdeu aquele começo com as, com as notícias sobre os resultados, é. né? Porque
1: acho que também a cabeça da gente fica muito na Copa, na Copa do Mundo e na Olimpíada, né? Então, a cada dois anos tem uma.
0: Que delícia ter a Olimpíada ano que vem, né? Isso é, né? é muito bom.
1: Essa é Paris, né? Uhum. É. Que legal, vai ser muito legal, mas parabéns. Ó, se tenho, até Curitiba não tem. E, e pan-americano é uma coisa que eu acho legal essa coisa, porque o pan-americano são as Américas, né? O Canadá, nós, né? Pan-Americana é, são as três Américas, não é isso, né? Isso mesmo. Não tem, não tem os europeus. Vamos que vamos. Parabéns. Parabéns para essa paranaense também. Depois eu vou dar uma, vou dar uma tem olhadinha. Tem alguns aqui.
0: paranaenses, é. né? Essa é uma curitibana né, que
1: ganhou muitas medalhas.
0: E a partir do próximo ano, Marcela, a cooperativa Cevale vai adotar um novo modelo de gestão, que é um CEO à frente da diretoria executiva. A decisão, segundo o presidente da Cevale, Alfredo Lang, faz parte de um plano de modernização que foi elaborado há mais de 20 anos. A Cevale tem sede em Palutina e atua no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. Lang conta, que, conta em uma reportagem do Globo Rural que a cooperativa deixou de ter um perfil regional para ser uma empresa com atuação global, com atividades em áreas como grãos, insumos, frangos, peixes, leite, suínos, mandioca, supermercados, aviação, rações, combustíveis e também transportadora. Por isso, segundo ele, não dá para conduzir o dia a dia sem uma divisão de tarefas. O novo modelo de gestão foi aprovado por, pelos cooperados numa assembleia que aconteceu no finzinho de outubro. Agora a cooperativa procura um profissional que tenha o conhecimento de gestão em cooperativas para ocupar esse cargo de CEO. Nesta terça-feira, a Cevale completa 60 anos e inaugura uma esmagadora de soja em Palotina. Essa nova planta tem capacidade para processar 60 mil sacas de soja por dia e custou 1 bilhão de reais. Está ocupando um terreno de 12 hectares. É, inicialmente, a esmagadora vai receber soja dos cooperados do oeste, noroeste do Paraná e também do Paraguai. Também há a possibilidade de ser utilizada a produção dos cooperados de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso.
1: É, o tal do, do CEO, né, que a gente fala muito, que é, é tão engraçado falar a palavra que em inglês, nem sei se fala assim, é Chef Chief, é o chief Executivo Officer, então, Chef Executive Officer, e agora eles falam muito uma outra, que é o CFO, CFO também é o, o Chef Financial Officer, que é o diretor financeiro, então esse é o, no fundo, é o, é o, é o diretor executivo da empresa, né, o CEO, e vai mais, tem o CMO, que é do marketing. Tem um o COO que é da o operação. C -o -o. C esse é o CEO. E o eu,
0: com um I no lugar do E tem também.
1: Com um I? Uhum. Eu não conheço. Aqui tem, no meu não também. tem. Tem no teu, hein? É, tem uma, no meu no tem. não tem. É C, mas o CEO, que fala I, mas é E. Mas é interessante essa We coisa. é
0: Information Office. Olha, informação. Na é parte de informação.
1: É, então, informação, marketing. Tem
0: muito eu estou olhando aqui. CHRO,
1: mas... CLO, é, assim, CKO. É, é... O que acontece? <risos> mas Fique imaginando, uma empresa de 60 anos. Eu acho que é interessante isso. Se torna uma empresa de 60 anos. De cooperados, cada um no seu mundo, com o seu know-how, com as suas né, sua pequenas áreas, grandes áreas, pequenos produtores, grandes produtores. Só que eles foram alcançando um lugar que, assim, eles não são só produtores, né? Eles são começo e meio e fim dessa escala, né? Quando eu vejo que compra tilápia lá da, C, do, da Cepacol é... Copacol? Da Copacol, coisas da CEVALho, da Coamo, olha, uma... mas chega na minha, na, no meu produto, na minha casa, chega produtos da cooperativa. Então, eles vão tomando um lugar né, que é, é inimaginável, eu acho que há 60 anos atrás, se eles imaginavam que eles iam chegar no cliente, né? Não é mais um B2B, que a gente fala business to business, é um B2C que é um business to citizen, é do negócio para as pessoas diretamente. E é interessante essa visão, eu gosto muito de estudar sobre conselho de administração, conselho consultivo, porque eu mesmo tendo uma padaria, eu tenho um conselho de administração. Eu tenho uma parceria num restaurante em Curitiba, chamado Espagueto. Ontem eu abri o conselho também. Por quê? Porque o conselho nessas empresas, você tem que ter um executivo. Vamos pegar no Cevalha. O Cevalha deve ter lá um cara que manja muito, muito, sobre os cooperados, manja muito sobre o Paraná. Mas será que ele tem uma visão da Bolsa de Valores de Nova York? Será que não tem que trazer um cara de uma outra especialidade que não precisa ser o craque em cooperativa? Que pode ser um craque em maquinário, pode ser um craque em automóvel, pode ser um craque em, em, em venda online, pode ser uma venda de um outro mundo, de um outro produto, mas que o, o que vale de verdade, eu acho, que é, é não perder esse viés do empreendedorismo, né? Do cooperativismo, né? de todos serem donos, né? de distribuição de lucro no final. É não ter um dono. Acho muito legal não ter um dono. A gente discute muito em conselho, você vê, há quatro anos atrás a gente colocou uma ideia lá sobre a prestinaria. O tamanho que eu quero ter, quantas lojas eu terei, o que, que eu estarei produzindo, o que, que eu não estarei produzindo. E ontem comecei a dar uma lida, quatro anos depois. Ah, 70% eu já, já fiz. Claro que às vezes daí você erra, que você coloca uma taxa Selic lá de 12, eu coloquei 4,5 para 2023, mas hoje a taxa Selic é quase 12, perto mais de 10. Então macroeconomia você erra, se você acertasse também ganhava na mega sena. É, né? Sim. Inflação você erra, taxa Selic você erra, desemprego você erra, mas o teu negócio, então assim, você ter alguém com uma capacidade de pensar fora da caixinha, pensa uma cooperativa de 60 anos, eu falei isso para Roberta aqui, já os que eu tô indo fazer uma palestra, dia 1 de dezembro, até eu tenho que ir, na FAEP, parece que eu vou falar para 4 mil pessoas do agronegócio. Cara, pare para pensar. Um encontro com 4 mil pessoas em Curitiba, que eu vou lá falar, eu vou falar como, não como o homem da Rádio T, mas eu vou. Mas a Rádio T que faz essas coisas com a gente, né? Vou lá falar sobre o que é amor, o que é compaixão, o que é generosidade, né? os ciclos da vida, eu quero, eu posso, eu devo. Eu vou lá fazer uma palestra para 4 mil pessoas, mas eu não sou do, do ramo. Eu não entendo nada de agronegócio, eu sou um chutador. Eu só leio e tento passar mensagem, eu leio o Globo Rural, mas não sou um cara do interior, não sou um cara da terra. Mas você vê, mas tem espaço para um cara como eu falar para 4 mil pessoas fazendo essa analogia em relação ao CEO. O cara que vai tocar lá não precisa ser do, do ramo, mas precisa ter a cabeça aberta, né? Precisa saber o que, que é propósito, o que, que é missão. Eu acho muito legal. Ontem tava discutindo sobre isso. Eu tenho várias obras, várias padarias, obra, obra, obra. Chamei aqui o Cabelo, que é o Ronaldo, que é meu empreiteiro. Eu falei, Ronaldo, Cabelo, você é engenheiro agora. Não, você contrata os caras. Você não vai mais ficar fazendo coisa fácil, você só pega as coisas cabeludas. Coisa, ah, Drywall contrata alguém pro Drywall, a ah, calha. Você não vai fazer calha, você vai mandar num cara da calha. Você chegou numa estatura que você tem que ser, você tem que ser cabeceiro agora, né? Você tem que ser cabeceiro, você tem que saber comandar. E assim é a vida, né? Você tem que as pessoas têm que ir crescendo e sendo tutores, professores. Então quando uma, um Cevale fala que vai fazer 60 anos e contrata um cara do, do mercado para tocar a -Vale, claro, há tem certeza absoluta. Que a velha aguarda, que a cachorrada graúda fica no conselho. Não vão deixar o cara solto também, né? Aí é demais. Ah, a com certeza. A sapiência, a sabedoria com experiência, os anos vividos, valem muito numa empresa como essa. Eu queria estar nessa reunião só para ver como é que é. Para ver os números e ver a chegada de um cara desse, né? Para um CEO. Mais do que isso, pensa a sabatina. Com um cara desse virar o que o chefe da Cevale no Brasil.
0: Tem que ter tudo na ponta da língua, né? Meu Todas as Deus. não.
1: <risos> o cara tem que ser assim um Pelé com 21 anos de idade. É isso aí. Ó, a gente tem
0: participação chegando do Lopão, é, de Guaratuba dizendo: "Agora tô Faceiro, sintonizando a Rádio T por Curitiba e Paranaguá". Oh, Olha maravilha, que legal, nós senão, na isso é legal, isso é Brasil legal. Brasil inteiro daqui é. a pouco.
1: A gente é. tem
0: participação também. É, chegando na aniversariante do dia, que é a Cris Albres. Ela disse, hoje é meu aniversário, 50 Então, parabéns para ela, para a gente fechar. São 7h28, é, já está quase na hora da gente encerrar, tem muita gente falando sobre a mudar o horário Facebook, de verão aqui? que hoje não entrou. A gente está com estabilidade na internet, muito possivelmente ah, o sinal também é problema com a internet, né?
1: Normal. Bem no dia que eu estudo, vocês é, fazem isso comigo, Facebook né?
0: Facebook não tem a transmissão hoje, mas tem no YouTube. A gente manda o link aqui para os ouvintes que quiserem acompanhar a transmissão em vídeo pelo YouTube. 7 horas e 29 minutos. Vou mandando os nomes na lista aí, para o Conversa Entre Amigos. A gente vai encerrando a lição estadual. Vamos para o intervalo e depois tem o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná. E amanhã? Então, até amanhã.
1: 10 para 7? Até
0: amanhã, 10 para 7. Quer que, te... Quer
1: que eu te ligue para acordar?
0: Não precisa. É, você
1: acorda precisa, sozinha? Você sozinho, acorda sozinho tá? ou é o celular Já que bate? Já são muitos anos, né? Celular que bate ou você acorda sozinho. Não,
0: é o despertador. Ele, tem... ele bate três vezes, ele tá programado. É. Pra garantir, assim.
1: Ah, senão a preguiça fala mais alto. Isso aí. Um beijo, fica com Deus. Amanhã, 10 para as 7, aqui na Rádio Mais T do Paraná. Marcelo Almeida, Roberta Canete E na... no lado técnico, Marquinho Solto.
0: São 7 horas e 33 minutos, o brasileiro, Marcelo, que precisa almoçar fora de casa, paga em média R$ 46,60 por refeição. Ué,
1: mas tá chique esse brasileiro, hein? Pois
0: é, o levantamento é da Ticket, a uma marca de vales-refeição e foi feito com 4.500 estabelecimentos nas cinco regiões do país. Em 10 anos, esse preço do almoço fora aumentou 70%. Quase dois pontos percentuais acima da inflação no período, medida pelo IPCA, que é o nosso principal indicador né, do, da inflação. De acordo com a pesquisa, considerado o valor médio dos pratos, o vale-refeição dura, em média, apenas 12 dias no mês. Sem o benefício, o trabalhador gastaria mais de R$ é, 1.025 para se alimentar 22 dias úteis do mês, comprometendo 35% do salário só com a alimentação no horário de trabalho. Esse cálculo, lógico, está considerando a renda média dos brasileiros, que é de R$ 2.921,00, segundo o IBGE. O maior aumento dos últimos 10 anos aconteceu na região sudeste, onde o custo aumentou quase 80% e o preço da refeição fora de casa é de, em média, R$ 49,00. O segundo maior aumento da década foi registrado aqui no sul, onde a refeição em casa ficou 66,5% mais cara. Por aqui, o preço médio, que se paga por uma refeição completa fora de casa, é de R$ 42,80. Enquanto o prato comercial e uma bebida saem por R$ 29,00. Reportagem do Jornal o Globo. Salgadinho esse ah, prato, é, é, esse é um, PF
1: aqui. É assim, primeiro que é difícil, é muito perigoso fazer uma, uma, uma fotografia de um prato, assim, sabe, Roberto? As coisas mudam muito. Eu vou dar um exemplo para você. A gente fala tanto de tilápia, de frango e de carne aqui no Paraná. Lá é, você vê, esse dia estava impossível comprar carne vermelha. Impossível, mas agora, aí, quatro meses atrás, lembra, Roberto? Depois a tilápia virou ouro. E a tilápia estava tão baratinha, daí a tilápia ficou cara. Aí o frango, então assim, é sazonal. Tanto que quando a gente fala da inflação controlada, é isso. A, a inflação controlada é porque... a o que, Pensa o que, que significa vento, chuva, trovão e granizo para a colheita. Eu ia lá gravar em Irati a colheita de um, de um pessoal que, 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 onde eu compro o trigo... Quando eu compro farinha, acabou. Não tem nem colheita, não tem nem, nem trigo por causa da chuva. Então, óbvio que vai aumentar o preço das coisas. Não precisa ser ah, o homem mais inteligente do mundo. Vai aumentar o preço da comida no Paraná. Por quê? Porque choveu muito. Todo mundo perdeu. Tem gente que perdeu tudo. Feijão, eu li uma matéria ontem. Os caras quebraram a cara lá em Prudentópolis. Então, eu, eu fico imaginando assim... Eu queria, eu queria ser governador do estado. Por dois dias, o presidente da república por uma semana. Qual que é o grande problema? Assim, que, que, quantas pessoas miseráveis, assim, gente pobre, que, 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 que tem. A barriga, a barriga faz barulho de fome. Fome. Fome de comida salgada. Não é fome de chocom chocomilk, de prestígio, de sorvete. Fome de comida salgada. 50 milhões de brasileiros, no fundo, acho que mais, 60 milhões de brasileiros têm fome. Né? Não que sejam. É, são famintos, né? Falta comida, falta caloria. Eu vejo que os filhos que você tem, que eu tenho, como é que faz? Mas eu olho meu filho comendo, mas se ele fosse muito pobre, como é que ele ia fazer? Como é que cara? ia fazer, né? Pô, esse cara abre a geladeira o dia inteiro, come o dia inteiro. Ontem eu vi um filho meu, almoçou ao meio-dia, uma hora ele estava almoçando na minha casa. Ao meio-dia ele almoçou na pretinaria, comeu, vi ele comendo, tá meus olhos, vi ele comendo bolo.
0: Quem fui, é esse, o o Luca. O o Fui uma ideia
1: e ele sentou, eu ia falar, não tem, o Luca não precisa. Ele comeu de volta. Peluga, claro, é um cara grande, atleta, faz exercício. Mas, cara, assim, é muita caloria, é muito caro. É muito caro alimentar um menino de 20 anos. É muito caro alimentar uma criança de 18 anos, de 17 anos. Então, o que eu acho, né, Roberta? E tem coisas que não pode ser caro, né? Não tem que subsidiar, pega Itaipu, pega uma verba extra. Porque isso facilita e isso traz uma qualidade de vida. Arroz, feijão, as batatas gás. Gás é um problema.
0: A feira, principalmente. Um
1: gás. Gás é um problema enorme, porque não tem como se fazer. Daí o cara larga o gás e pega, pega pedaço de pau para fazer fogueira. Então, se imaginar que quando fala de comida, eu não acho que não é. É muito caro R$ reais um prato, deixa na minha pretinaria. Isso aí, eu não acredito nessa reportagem. Não custa isso. E uma outra coisa interessante, quanto custa? Eu vou trazer. CMV. Eu vou trazer. Eu vou tentar pegar o meu. Claro que é um é um pouquinho melhor a minha comida, por ter uma, uma sofisticação maior, meu PF é um pouco mais caro. Mas o meu PF custa isso um pouquinho mais. Quanto custa um PF, eu vou trazer a conta de qual que é o CMV. Quanto custou eu fazer aquele prato e por quanto que eu vendo, entendeu? Mas eu acho que um prato hoje bem feitinho, assim e você depois tendo uma taxa de retorno de 20%, vamos supor, fazer um prato que eu vou gastar hum, 30 será se eu gastar seis reais no prato se eu vender por 30 pois eu pus seis no bolso então então se eu se eu fizer um prato que é assim a minha margem é 30% eu posso gastar até 30% e vender por 10 então se eu gastei 3 para fazer se eu vender por 10 eu tô ganhando dinheiro se eu gastei cinco reais para vender para fazer aquele prato e vendi por 10 não vou pagar o IPTU. Essa é a conta.
0: Alguma, algum boleto é. vai ficar pago Então por, vamos pra, supor, se eu gastar
1: vencer. 10 para fazer um prato, não vale. 5, acho que 5 é um bom número. É, vendi por 30 reais. Se eu gastei, vou gastar no máximo 9, vendi por 30. Vou pôr 9 reais no bolso, vendi por 30 para pôr 9 no bolso. É um bom valor. Eu acho que é isso, mas acho que 9 reais é muito ainda até. Deve ser mais barato para fabricar um produzir um prato desse então eu vou trazer os números, mas esse aí teu, essa matéria é de gente rica 46 reais o valor de, uma, de um almoço Não, mas que.
0: 46, daí? mais de 46 não,
1: não, aí, aí tem camarão, né aí tem pato, aí tem coisa diferente eu acho que um prato bem feitinho <risos> numa, é
0: um numa cozinha
1: coisa. um prato bem feitinho numa cozinha, um arroz, feijão um zoiudo, um pedaço da tilápia lá da, da costa oeste uma saladinha eu acho que não gasta para fazer mais do que R$ 7,00, R$ 6,00. Com gás, hein? Com todas
0: as contas. São sete horas Mas com e... todas as contas, não. Não.
1: Sabe por que não? Hum. São dois números, são CMV e CMO. CMV é os insumos que você gasta. Se eu for vender um prato para você por R$ 10,00, eu posso gastar no máximo de três, com arroz, com feijão, com sal. Se eu quiser fazer a conta certa, no fundo, se eu for vender um prato de R$ 10,00, tem que colocar o CMO, que é o recurso humano. Então daí eu posso gastar no máximo 6 e vender por 10. Isso
0: aí. E o Senai abriu inscrições, Marcelo, para 194 turmas de cursos técnicos em 32 cidades do Paraná. Você que sempre fala de você puxou isso? técnicos. Por
1: você puxou isso? Foi o de é ontem.
0: Então, foi a Marlete que separou essa aqui para gente. Legal. As aulas vão começar no dia 19 de fevereiro. Quem fizer matrícula, ainda no mês de novembro, garante a primeira mensalidade num valor promocional, que é de menos de R$ 80,00. Os cursos com matrículas abertas são técnico em administração, em alimentos, automação industrial, biotecnologia, celulose e papel, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica eletrotécnica, logística, manutenção automotiva, mecânica, mecatrônica, qualidade química, refrigeração e climatização e segurança no trabalho. Eles têm duração de entre 18 e 24 meses e são as, destinados às pessoas que estão cursando ou que já terminaram o ensino médio, incluindo ah, os alunos de educação de jovens e adultos. Existem opções de cursos técnicos tanto na modalidade presencial quanto o EAD, com aulas em período integral, matutino, noturno e vespertino. As informações estão na página do SENAI, quem precisar do link manda oi aqui no WhatsApp que eu envio, na opção cursos técnicos. E tem também o 0800-648-0088, que também funciona como WhatsApp.
1: Que lindo. Que, olha, isso é um troço, Olha você falou, você falou do lado eletro, eletrônico, você falou de engenharia, você falou de logística, você falou de sistema, você falou de alimentos, olha quanta coisa fala. Ontem ainda falei isso, como esses S são importantes, né? Às vezes o Congresso Nacional fica batendo, mas eles fazem um papel que ninguém faz. Às vezes tem nenhuma nem uma faculdade estadual, nenhuma federal, e a iniciativa privada faz, mas não faz tão bem. Eu estava discutindo isso ontem, ontem, né? Dentro de um conselho do meu mundo, falei, cara, a gente precisa criar uma escola. Olha eu. Não, a gente precisa criar um núcleo, uma escola de inteligência, de liderança. O cara vai chegar aqui, você vai trabalhar aqui, tudo bem, eu quero ver teu currículo. Ah, tudo bem, vamos lá, olha no olho, você quer, você pode, você deve, vamos trabalhar, tá? Você, quer, você tem que ser líder. Você vai fazer um curso de liderança. Você vai ter 5 horas com o Gelson, 5 horas com o Marquinhos, 5 horas com a Roberta e 5 horas comigo. Você vai ter 60 horas, pode ser à distância ou não. Você tem que ver esse programa. Vai no estúdio, grava. Você vai falar 5 horas pro cara, o que é ser líder. O que não é ser pé de macaco, o que é ser águia, não ser galinha, o que é olhar pra frente, né? O que é atitude? O que é caridade? Aí o cara, pô, 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 você é líder, né? Mostra para o cara que se ele entrar nessa empresa, ele vai galgar. Pá, 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 pá. Degrau a degrau, ele vai chegar a dono, se ele quiser. Chega a ser o CEO, o CFO, essas coisas que os americanos falam aí. O head, né? O presidente, né? O... É
0: tudo nome em inglês. Né? Tudo, é, o head, <risos> o chairman,
1: chairman, tudo em inglês. Vou falar português, que é tão mais fácil, né? Então, eu tava falando isso ontem, importância de a gente pegar essas crianças, esses moços, falar sempre criança... E dá um curso de liderança E daí sim, um curso profissionalizante Trabalhar na padaria que você tem que saber fazer pão Fazer patisserie Fazer venuazerie Que é os, os folhados né, O croissant pensa, pensa a importância de um cara ser técnico E limpeza Limpeza de prato, limpeza do chão é, Manutenção de ar-condicionado é, Limpeza das panelas a Manutenção da caixa de gordura ah, tem que ter um técnico disso. Cara, esse ar tá ruim, tá muito gelado, o respiro. Então, tem muito espaço para quem tá no meio. E o que importa é o meio, não é o fim. Isso que é engraçado. Tem uma fala que é muito linda que fala: o que importa é a viagem, não é o destino. Né? É o agora. Né? Então, a gente fala muito no Poder Público, o trabalho trabalha na Assembleia: construir hospital, construir postinho de saúde. Ha! Isso aí é. Isso aí é coisa mais fácil que existe levantar uma obra, fazer concreto, fazer uma base, uma viga de baldrame, um forro, um chapisco. Só eu, f... só com o meu carro você faz três postos de saúde, se quiser. A quantos carros tem que ter igual o meu para fazer manutenção nesses três postos? De saúde? Aí que está o problema. O problema não é a construção. Então quando você começa a ter curso técnico, imaginar que o crescimento de uma empresa hoje é impedido. É impedido Pela falta de recurso humano O cara tem a máquina, mas a máquina É tão aperfeiçoada se for importada Que o cara não fala inglês Como é que vai ligar? Não sabe o que é on, o que é off Você começa a pensar nessa coisa Então é impedido Então Chegou um momento muito claro de O que, que você vai fazer com essa geração Porque tem uma geração de gente como eu Que é longeva Que vai aos 90 Com uma capacidade diferente De raciocínio porque nós somos híbridos Nós entendemos o que é micro-ondas Nós vivemos no mundo da carta, da televisão Sem controle remoto E esses já não, os caras já são digitais Mas eles têm que entender Que é importante alguém que mexe com as mãos né? O chocomil que não sai da vaca O leite que sai da vaca Mas depois tem que misturar Tem que posterizar, Tem que colocar num caminhão de logística né? Você vai comer um, uma coisa muito boa numa padaria Não foi feita agora não tenho como fazer todo dia 200 empadas. A empada está no congelador, sim. Ela foi congelada rapidamente, não perdeu a propriedade. Ah, o pessoal acha que é fresquinho? É fresquinho, é mais fresquinho do que você pode imaginar, porque é direto do congelador para o forno e do forno para a boca do cidadão. Mas olha quanta gente precisa estudar a rápido congelamento, como é que embala, como é que armazena, como é que corta. Que produto que não pode ser grudado com outro produto que pode virar um produto ruim para o ser humano. Então, assim, tem tanta coisa que a gente precisa estudar e que a gente não, não tem gente. Então, quando o Senai faz isso, meu Deus, ó. Parabéns para o Senai.
0: Muito bem. Muito são 7 bem. horas 47 minutos. Meu Deus, está passando, passando muito rápido. Não, eu acho que o Gilson,
1: ou, será que é uma pessoa tem o poder de fazer o minuto passar mais rápido? Olha... Ah.
0: Ah, a gente, oh, já... o é, que, que ele falou?
1: Conteúdo é muito conteúdo bom.
0: Conteúdo é muito bom. Ah, isso é. Obrigada. <risos> Vamos para o intervalo. A gente já volta. The News. The são 7 horas e 49 minutos, participações dos ouvintes sobre a questão da refeição fora de casa. André diz, aumentou muito mesmo comer fora de casa, mesmo lugares simples, né? muitos alimentos que subiram de preço. Mas tem participações chegando no sentido contrário. Plino diz assim, o preço médio de um prato de comida por aí, Curitiba, Joinville, Balneário Camburu, é, PF, buffet entre 25 e 30. Ele achou que esse valor de 46 está um pouco acima. né? O Marcelo também participou dizendo almoço bife livre no bairro Seminário, em Curitiba, 21,90, hum. com dois tipos de mistura, entre aspas, né? as carnes e sobremesa.
1: Essa matéria acho que passou lá pelo Congresso Nacional. Está meio super faturada. Passou para né? São Paulo, eu acho. É, é, aí é
0: que está, porque ó, tudo em São Paulo, o preço é. é muito mais alto do que nas outras cidades. É, né? mas,
1: mas eu só digo, eu, eu acho que não é. Se a gente fizesse uma, uma coisa de fazer... Caridade, a gente tem uma paia aqui, nós já estamos ligados ao meu amigo Padre Ciro, que está lá em Rio Grande do Sul, nos ouvindo um dia, hoje não está. O que acontece? Tudo bem, mas a gente tem que pagar, só que a gente está. Nós somos voluntários. Você vai para a chapa, ele vai lá para a fritura, você vai fazer o um mise en place, que é cortar os produtos, e eu vou embalar. Tudo bem. É caridade é, tá bom? Mas tem que pagar os caras, aí que vai ficar mais caro. Mas arroz. Vamos novamente, sazonal Mas arroz, geralmente feijão Essas coisas eram muito baratas no Paraná São muito baratas O que, eu não, o que às vezes eu tenho dificuldade de entender é isso Eu, fico, eu queria ser governador Meu Deus, eu vou tirar o ratinho por um dia O que, que eu queria Será que dá para sentar com todas as cooperativas A gente criar um, um, a gente criar um lençol Um cobertor Só para os pobres Um cinturão Ó, Isso aqui é para as pessoas que não tem condição mesmo Cara, esse arroz e esse feijão esse gás aqui vai ser subsidiado. O governo federal faz muito disso. O Brasil anda por causa disso. O Brasil anda por causa do SUS. O Brasil anda porque tem cadastro único. Pensa se não tivesse a Bolsa Família. A cachorrada de uns pais lá bebendo e fazendo besteira. Por que o que Bolsa Família vai para a mãe? Porque a mãe sabe que ela gerou um filho. A mãe sabe que tem pôr comida na casa. Então, assim, eu acho que. Mas o Brasil é um. O Brasil é um país tão porreta, mas tão porreta. Que o Brasil, o Paraná ele poderia ter taxas baixíssimas né? de alimentação, de água esgoto, de, de energia. Então, assim, tem alguns, algumas coisas que eu acho que a gente tem que ter a qualidade de não ganhar dinheiro, que ele não faz parte da caça do comerciante. Eu sou um comerciante, eu tenho que vender pão, vender croissant para pagar o painho, para pagar a moça e ainda sobrar dinheiro para fazer mais uma padaria, para pagar mais imposto... Mas gerar mais felicidade. Tudo é dinheiro. O final é dinheiro. Mas o que importa é pagar imposto. Que aquele imposto que eu pago para ISS você é bem gasto também para arrumar a rua das pessoas. Você vê que é uma. A vida é. Deus é tão uma coisa. O ser humano é um troço engraçado porque a gente está tentando se organizar como sociedade. Por isso que criaram o um governo. Né? Por isso que tem a coletoria. Por isso que o imposto de renda é maior para quem é mais rico. Então, esse entendimento que a gente tem, eu acho que se a gente vive numa comunidade, algumas coisas têm que ser gratuitas, ou pagas pelos mais ricos, né? Ou tem que ser subsidiado pela prefeitura. Uma coisa que às vezes eu não entendo, né? É, transporte público de graça. Meu Deus, eu, eu não acredito nisso. Como é que fecha essa conta? Aí, eu, aí me assusta. O transporte público de graça me assusta. Mas você poder ir no lugar e ter uma cesta básica de graça não me assusta. É diferente, né? Sim. É.
0: São 7h53 e o mercado de trabalho do agronegócio brasileiro ficou menor e mais qualificado, como mostra hum, o Vocês estão hoje fazendo uma matéria só... Sim. Vocês
1: estão pautando a minha, a minha, a minha fala, né?
0: <risos> como mostra o novo levantamento do Centro de Estudos do Agronegócio, lá da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Entre 2016 e 2023, diminuiu o número de pessoas que trabalham no agro, à medida em que a tecnologia avançou e a informalidade também caiu. Mas o estudo que considera dados da agropecuária e agroindústria também indica que a remuneração dos trabalhadores do setor, essa evoluiu, embora os salários pagos no campo ainda estejam abaixo da média nacional. Entre o segundo trimestre de 2016, quando começou essa série histórica da FGV, e o mesmo período deste ano, o agro perdeu 558 mil postos de trabalho. A agropecuária foi a grande responsável por essa redução, com queda de 9,5% no intervalo avaliado. A pesquisadora do FGV Agro, Roberta Mai, explicou que a redução não é tão negativa quanto pode parecer à primeira vista. É que o número, é que o que fez, né, o número total de ocupações diminuir, foi a queda dos empregos informais, na verdade. Segundo ela, a incorporação de tecnologias cresceu no campo nesses últimos anos, assim como a mecanização da colheita em algumas culturas, o que passou a demandar uma mão de obra mais qualificada. O mesmo movimento impulsionou o aumento de vagas formais, ou seja, com a carteira assinada. Enquanto isso, nas atividades urbanas, aconteceu o oposto, com o aumento da informalidade. Na pecuária, o cenário foi um pouquinho diferente, porque tanto as vagas formais quanto as informais diminuíram. A reportagem é do jornal
1: Valor. Essa é, é o mal do jornalista. Essa matéria é negativa no começo, mas ela é positiva. Você tem que ver o lado bom disso aí, né? Tem um lado bom que assim, Roberta... No fundo tem mais formalidade. A formalidade foi para o campo, né? que é muito interessante. E eu falo disso que eu fui lá comprar uma máquina e fiquei vendo quanta tecnologia tem numa máquina. Então, se a minha máquina que eu comprei lá de quase 300 mil reais em Munique, ela, ela tem que ter um, um funcionário na qualidade de entender ela, de ter empatia por ela. Falei, não, calma, vamos bater. Não é na marretada. Isso aí veio lá de Munique, tem 20, 30 anos de tradição, eu tenho uma máquina 25 anos atrás que foi comprada pela prestonaria. E 25 anos depois eu comprei a mesma. Só que você está comparando mais ou menos... pensa, um Ford, um Ford bigode lá com o teu Ford. A diferença, o que tem de tecnologia né, embarcada numa máquina dessa. Então é legal essa matéria que você vê como, como o agronegócio foi deixando de ser um pequeno agricultor, da enxada, no facão, a dona ordenhando a vaquinha... Não, peraí, tem muita tecnologia, tem muita inovação e muita tecnologia e inovação para produzir mais E também, aquilo que eu falei ontem, tirar uma dor das costas do colaborador né, do, né, não, não, não ficar carregando tanto peso né, A inovação, as máquinas que fazem um trabalho que o ser humano não precisa mais fazer não mais faz, Mas como assim não fazer? Ele não precisa se machucar inteiro não precisa estourar a panturrilha, não precisa ficar com dor no joelho, não precisa estragar o manguito, porque tem máquinas novas que fazem isso para ele, né? Então, eu estava vendo muito isso em relação à padaria, muito parecido. E o que eu acho que é mais interessante, isso que eu digo, é essa abertura de cursos técnicos né, ligados para a engenharia, para o agronegócio, para a logística, né? E aí você começa a ter essa nova geração, mas que tem que ter capacidade também de entender uma máquina, né? Quer dizer, eu particularmente sou um cara que sou analógico. Mas há uma raridade de gente como eu, que gosta de ler livro, que fala na rádio, que não tem internet, que não tem e-mail, não tem Facebook, não tem Instagram. Porque eu consigo ser um grande sobrevivente nesse mundo. E daqui a pouco eu consigo fazer uma palestra, por quê? Porque eu não uso PowerPoint. Então eu passo a ser uma exceção. E a exceção também é legal às vezes. Falo, Pô, esse cara está na contramão da história. Tá todo mundo.
0: Todo mundo fazendo o Todo tá fazendo mundo fazendo
1: mesmo. o bacana, fazendo lá, curtindo, né? E o cara vem aqui falar sobre literatura com a gente. O cara vem aqui falar sobre virtude. O cara trabalha na rádio, 8 horas desliga a rádio e ninguém segue ele. Se quiser seguir, ele tem que ir na padaria e apagar pra ver o bicho. Né? É mais ou menos é isso. É mais
0: ou menos isso.
1: Sete horas e cinquenta e sete minutos. Mas eu mas Cedo, essa... já.
0: Eu queria fazer um comentário aqui. Você reparou que estão colocando as luzes de Natal em Curitiba já? Já estão instalando tudo, tá começando a ficar já com cara de Natal, e hoje cedo já mandaram mensagem no grupo da família para começar a organizar a noite de Natal da família, Tá chegando o fim do ano.
1: Você acredita que eu, você, você acredita você acredita que eu queria fazer uma empresa só disso? Olha aí, não, você vai ver agora, você vai olhar hum. Olha, não é, isso é só uma vai, vai pôr nas fotos a prestinaria já.
0: Olha, a prestinaria já está iluminada tudo bonito, hein? mas não
1: tá iluminado, eu já fiz o teste, amanhã desligou a luz, só 1 de dezembro que eu ligo de volta.
0: Daí liga de volta. Ah, a bicicleta também vai ser toda iluminada é. com, com as luzinhas de Natal bem A legal. casa
1: que eu moro já tá iluminada também.
0: Eu acho que você devia ligar antes. Se a prefeitura já está colocando os enfeites, eu acho que está liberado,
1: não tá, não? <risos>
0: Vamos começar a enfeitar é, tudo é pro não. Natal.
1: Ah, eu acho que vou ligar antes. Boa, parabéns.
0: Vamos fazer diferente. O pessoal está muito ansioso com o Natal desse ano, não está sentindo? É, é. Tá todo mundo em ritmo acelerado. A Prefeitura estou vendo aqui já divulgando a, a programação de Natal, colocando não, é, vê, fotos eu, na, eu, vou, eu, decidi, eu vou começar
1: a decidir esse final de semana na comida do Natal. Já sei os convidados. Eu tenho o Natal, no, no Natal com, a, com a minha atual esposa, que é a Silva. no dia do Natal dia 25 com meus quatro filhos. Então já sei, já contratei lá meu amigo meu que é garçom. A mãe dele vem junto. Já falei para Maria, você vai te cozinhar isso, isso e isso. Preciso ver agora onde fui ver champanhe. Qual que é a champanhe, o valor da champanhe? Já economizei, já, já, já guardei tá, quatro. Já Não, já está já feito. Já tá sei tá, um o presente não, que eu vou comprar para as pessoas O nosso que eu Natal
0: gosto. desse ano de Curitiba vai ser o maior que a gente já teve. A prefeitura está prometendo Cuidado, aqui. Tem olha, tem que ter que cuidado de falar isso,
1: hein? Que falou? Hum. o nosso você carna... O nosso Natal de Curitiba vai ser o maior. Porque o, prefeito, porque o prefeito é muito grande Porque
0: a prefeitura está prometendo <risos> 14 rabo. empresas patrocinadoras Cara, Esse ano da programação Eu vou, eu Vamos vou dizer ver. assim
1: ó isso pode falar o que for desse Rafael Greca a ah, pensa um bicho que é bom para fazer festa eu um dia eu falei para ele Rafael, você não pode sair do poder você Passou a prefeitura, você fica lá como se fosse o mentor de Curitiba Você tem que ser o zelador da cidade porque esse cara sabe fazer Natal também. Aí. Vamos que vamos. Amanhã, vamos, 10 para 7. Marcelo Almeida, Roberta Canete, Marquinho Solto. Red Shot, Chippewa.
0: Boa terça-feira.
1: Tchau.